0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 179. Was also meine ich natürlich nicht alleine, sondern
1: mit dem fabelhaften Marc. Wie geht's dir? Hi, mir geht's wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich habe so Bock heute mal nach diesem ganzen All Will Be One über was anderes zu sprechen, fast über was anderes zu sprechen als ja, All Will Be One. Und ja, großartig.
0: Genau, äh, wir haben nämlich heute ein paar richtig äh, schöne Themen im Sinne von kleinere Themen, die aber nicht weniger äh, besprechenswert sind. Zum einen reden wir ein bisschen über die letzten zwei Sets, schon zwei Sets 2023 rausgekommen. Einmal Dominaria Remastered und Phyrexia All Will Be One. Haben wir den Pre-Release gespielt, haben wir bei anderen Events mitgespielt, haben wir das mal gedraftet. Und was für Auswirkungen hatten die Sets äh, unserer Meinung nach bisher auf die verschiedenen Formate? Danach reden wir mal wieder über eine Aussage von Mark Rosewater, der übertragen gesagt äh, sagt, dass sie es nicht schaffen, anständige Starter-Sets zu produzieren, was sich mm. ja doppelt mit dem, was wir schon häufiger gesagt haben, dass es was? an guten Starter-Einstiegsprodukten mangelt. Ähm, dann haben wir eine, äh, ja, eine kleine Thematik, die bei mir ein bisschen unter dem Radar geflogen sind, die jetzt aber gerade ja sehr viel äh, preislich auswirkt, und zwar das Phyrexia Completed Bundle. Eine neue Art des Bundles, ob sich das lohnt, was da drin ist, was da anders ist als beim normalen Bundle, besprechen wir. Und zum guter Letzt reden wir ein bisschen über, äh, ja, das Herauszensieren von Penissen auf der letzten Secret Lair mhm. äh, In der Snakes Secret Lair Drop wurde ein Artwork geupdatet und, ähm, ja das finden wir sehr lustig. Zu guter Letzt yes. Ask Us Anything. Aber bevor wir anfangen, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, <lacht> abonniert uns gerne. Schaut auch gerne bei unseren anderen Projekten, anderen Kanälen yes. vorbei. Das sehen wir natürlich bei Spotify. Gerne auch folgen, damit keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr uns in Kontakt treten wollt, wir haben Twitter, wir haben Instagram, wir haben Discord. Alles ist verlinkt in der Videobeschreibung. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf patreon.com slash Dort bekommt ihr jetzt kleines Dankeschön den Podcast in voller Länge, sobald er fertig ist, als Video zugespielt. Und äh, einen kleinen Shoutout am Ende äh, die, äh, von den Radio Refnika-Folgen. Aber damit vorweg würde ich sagen, legen wir doch mal los mit Dominaria Remastered bzw. Phyrexia All Will Be One. Wir fangen mal an mit Dominaria Remastered. Hast du es äh, draften können und, und wie ist so dein Eindruck jetzt, nachdem du es ein bisschen in der Hand haben konntest äh, zu Dominaria Remastered?
1: Ich finde das Set sehr weird. Mhm. Um, ich habe ich hab, äh, einmal damit gedraftet, dass. War ganz cool, aber prinzipiell muss ich sagen, ach, es fühlt sich nicht gut an, das als Booster aufzumachen. Mhm, ähm, verstehe. Man hat, man hat ein paar Heavy-Hitter, man hat ganz coole Sachen, die man aufmachen kann, aber prinzipiell am Ende des Tages ist es halt irgendwie doch so ein Hit or Miss und zwar wirklich noch schlimmer als viele andere master davor Dementsprechend sind ja, halt du meinst
0: auch das quasi vom 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 reinen Rippen her. Genau vom reinen Rippen, quasi Value ja, vom, rum, rum vom Spielen.
1: Vom Spielen her fand ich es sehr cool. Ähm, mhm. Ich, ich, ich habe gehört, dass äh, jemand bei uns im Laden mal Storm gedraftet hat. Und, uh, äh, das cool. Ist. Das, ja, aber war anscheinend ganz gut. <lacht> das, ist, das ist
0: das klingt sehr sehr cool. Ähm, ja, ich habe ich hab, also ich habe selbst nicht gespielt. Ich habe mir eine Handvoll Booster geholt. Und äh, ein paar Booster tatsächlich gerippt. Ich war auch einmal ziemlich, ziemlich lucky äh, und habe eine, aus einem Draft Booster einen Ursus-Incubator alternativ borderless Art in äh, Foil gezogen. Ja, ist gut. <lacht> und das war schon, das war kurz vor dem, äh, vor dem Event in Frankfurt, wo ich war und konnte das da direkt irgendwie äh, verkaufen für 40 Euro oder so. Hm. Äh, hab mir davon schöne neue Karten geholt. Yes. Ähm, und äh, ja, aber sonst halt ein paar, ja, ein paar nette Karten drin. Ich finde es tatsächlich sehr spannend. Aus meiner Sicht her haben diese, diese Reprint-Sets weniger Value bekommen, weil ich mittlerweile einfach auf ein ganz anderes Format ausgerichtet bin, was nicht so viele Reprints braucht, ehrlich gesagt. Mhm. Und zwar Pioneer. Bzw. es braucht schon Reprints, aber es bekommt sie nicht so frequently wie ähm, Modern oder Legacy oder also auch da streiten sich ja die Geister, aber ähm, Trotzdem, was, was würdest du sagen, war denn so der, der Einfluss auf das Set? War es was, was, wo du gemerkt hast, bei den Staples in Legacy und Modern, ähm, die in dem Set drin waren, dass sie günstiger geworden sind? Oder war das mehr so ein, sie waren jetzt kurze Zeit mehr verfügbar, aber jetzt ist es auch schon fast wieder vorbei?
1: Lustigerweise ist es so, dass gerade die äh, Commander-Staples nicht so viel im Preis gemacht haben, von dem, was ich gesehen habe. Ja, ein paar Sachen sind mhm. extrem runter. Ähm, aber, also zum Beispiel Entomb ist wirklich runter, glaube ich, auf 10 oder 12 oder 13 Euro von irgendwie fast 20, 30 Euro. Ähm, Mhm. Aber viele anderen der Tutoren wurden einfach vom Markt einfach aufgesaugt. Und da bin ich halt, äh, da da habe ich auch hart gerechnet. Und am Ende des Tages muss ich sagen, wir brauchen davon mehr, immer noch. Und äh, gerade die Commander-Spieler, die Commander-Staples sind so schnell wieder weg. Das ist schon Wahnsinn. Und äh, ja, am Anfang dachte ich noch so, okay, jetzt wird, äh, werden, werden Karten, die halt auch in anderen Formaten gespielt werden, günstig, aber nee, tatsächlich nicht. Hm. Weil viele der Staples, die da drin sind, eben Commander-Staples sind. Ja,
0: okay. Also auch selbst so wie Jagdmoth und Ursa sind jetzt nicht signifikant irgendwie im Preis äh, gesunken, beziehungsweise. Ja, du sagen? es kommt
1: so ein bisschen auf die Versionen drauf an. Es ist schon so, dass okay. es ein bisschen gesunken ist. Ähm, also gerade äh, Ursa hat halt schon, glaube ich, einen Cut gemacht. Aber hm. äh, ja, am Ende des Tages ist es halt immer noch so, dass er in, in bestimmten Foil-Versionen, äh, in bestimmten Borderless-Versionen oder so jetzt halt immer noch wieder seine 28 Euro kostet. Und aus Modern Rise ist er halt auch nicht unter 25 Euro gefallen. Ja, der war teurer. Ja. Und ja, er hat jetzt das zweite Mal ein Old Border Print in Foil, diesmal in richtig Foil, nicht in Edged Foil und so weiter und so fort. Aber es ist halt immer noch über 25 Euro für ein Ursa. Es ist halt schon immer noch hart teuer.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber ich muss sagen, ich glaube, ähm, so grundsätzlich die Wahrnehmung des Sets und gerade auch das Draft-Erlebnis, was ich echt noch nachholen möchte, das scheint sich wirklich sehr äh, gelohnt zu haben. Also, ja. weil du gerade schon sagtest, ne Leute, Leute ähm, draften Storm, draften diese diese sehr ja Cube-ähnlichen äh, Archetypen mit sehr, mhm. sehr starken Karten. Der einzige Kritikpunkt, den ich da gehört habe, von jemandem, der es, glaube ich, so drei- oder viermal gedraftet hat, ist so ähm, dass die Uncommons und das Power-Level der Uncommons und commons auf nicht mithalten können mit dem Power-Level von den Rares und Mythics. Ja. Weil da ist nämlich wirklich das Ding ähm, Das sind halt Sachen, die sind halt für Commander und, und Eternal-Formate irgendwie gedacht. Ähm, oder oder Non-Rotating-Formate. Äh, und gerade die Modern Horizons 2 oder Modern Horizons Reprints, die sind, glaube ich, nochmal auf einem ganz anderen Level als teilweise die Uncommons. Also, die Uncommons sind teilweise mhm. so also aus diesen ganz alten Sets, ähm, ja. Und dementsprechend ist da so ein bisschen der Power Creep, glaube ich, zu spüren, oder?
1: Absolut. Also, gerade, das ist ja auch das, was wir die ganze Zeit über, als das Set äh, im ähm, Pre war, also im, im Spoiler war, ähm, auch immer wieder gesagt ja. haben: es, es gibt eine Ankam, die was wert ist, das ist der Elfish Spirit Guide und selbst der mhm. kostet fast nichts mehr. Und ähm, ja, das war's. Also, der Rest ist von den Kamsten Ankams, ja. ist einfach finanziell Müll und meistens sind Karten, äh, muss man ja einfach sagen, äh, die finanziell Müll sind, auch gleichzeitig spielerisch Müll. Das muss man muss man meistens sagen. Es gibt natürlich Ausnahmen, ja. ähm, gerade in Richtung Pauper oder so, gibt es halt viele was, was auch spielbar ist, was auch nicht so teuer ist. Aber wenn es dann halt mal eine gute Karte ist, wie zum Beispiel ein äh, snuff oder so, dann wird die Karte halt teuer. Ja. Das muss man halt einfach sagen. Ja,
0: aber auch gerade halt im Bezug auf Limited, das ja. ist glaube ich einfach ziemlich cool oder oder wäre es cooler gewesen, da halt eben auch die High Power Level Commons und Uncommons aus den starken Limited Formaten eben noch mitzunehmen und halt nicht dann irgendwie mit einem mit einer Giant Spider oder so daherzukommen. Ähm, aber ich, ich glaube, äh, also wie gesagt, ich habe immer noch Bock, das einfach mal zu spielen, ähm, und halt eben mit einer Handvoll Karten, äh, quasi nach Hause zu kommen, hm. die man dann doch irgendwie nutzen kann, also in meinen Boostern war zum Beispiel in einem Booster äh, eine normale 4 und dann nochmal eine Old Border 4 drin, wo ich dachte, okay, das, das kann man ein Pionier spielen, ja, das würde ich auch in anderen ja. Formaten spielen, so, <lacht> nimmt <lacht> man halt man mit, ne, was ja. soll man sagen, ne, ähm, und ja, also ein gelungenes Format. Ich würde mir halt wünschen, dass das jetzt einfach so konstant verfügbar wäre. Dass man immer sagen kann, hey, ich habe noch mal Bock auf so klassisch Dominaria oder einfach auf diese geilen Tutoren und so einen ganzen Kram, auf diese ganzen ja. Reprints. Und dass man so wie Modern Horizons 2 einfach immer im Laden finden kann. Aber zumindest gab es ja keine keine Shortages, was, den, also was die Verfügbarkeit angeht, wie jetzt bei Times Square Remastered.
1: Genau, das ist auch ein großer, großer Vorteil gewesen. Ja,
0: wenn du es jetzt vergleichen würdest, Timespire Remastered versus äh, Dominaria Remastered, was, du, was findest du besser? Rein vom
1: Set und vom Spielerischen her? Vom Spielerischen her ist es, glaube ich, Timespire, weil es einfach runder ist und einfach wesentlich mehr ähm, Synergy-Sachen hat, die man auch wirklich zusammen basteln kann und mhm. äh, spielen kann und draften kann. Vom äh, Value her ist es halt immer noch tatsächlich einfach Dominaria. Okay, Okay. Und
0: deine hast du deine Force of Wills schon äh, mit dem Borderless Art ausgetauscht?
1: Nee, nee, nee. Ich, ich habe okay. meine acht Force of Wills und äh, ich konzentriere mich aktuell <lacht> darauf, die ganzen äh, Warhammer-Karten nachzukaufen, die ich verpasst habe.
0: <lacht> Alles klar. Ja, gehen wir mal rüber zu äh, Phyrexia all Will Be one yes. ähm, Ich weiß gar nicht, wir waren ja auch eingeladen zu dem äh, Early Access-Event. Yes. Bei mir war es halt wieder so ein Ding, dadurch, dass die meistens so Donnerstag oder Mittwoch, Donnerstag sind oder Donnerstag, Freitag. Ist es zeitlich immer sehr eng mit mir. Ich konnte aber tatsächlich eine Handvoll
1: Seals mal dort spielen. Ich weiß nicht, hast du auch mal reingeguckt? Ich habe reingeguckt. Ich habe zwei, drei Spiele gespielt. Äh, hab Mono White äh, äh, Toxic gespielt. Und mhm. äh, ja, hab alles umrasiert, drei Runden lang und bin dann wieder rausgegangen.
0: <lacht> ja, man muss auch wirklich sagen, so dieses Feeling bei diesen ähm, Early Access Events, ich meine, da sind ja nur content creatoren und Streamer mit bei. Mhm. Ähm, das heißt, alle haben sich so ein bisschen geeinigt darauf, dass jetzt das knallharte Grixis-Control im Standard oder sowas, dass es das vielleicht jetzt nicht gespielt wird. Äh, dementsprechend sind halt da die Ergebnisse, die man mitnimmt, also Decks, die da gut performen, sind jetzt nicht zwangsläufig die neuen besten Standard-Decks oder so. Ja, wobei Aber trotzdem ich so ein paar Learnings, gerade mit dem Toxic-Deck, was du habe, meintest. Ja.
1: Also. Gerade, was du
0: meinst, die Toxic-Decks sind halt sowohl in Limited, als auch was ich bisher gesehen habe, schon echt, also vielleicht schon gefährlich stark. Ich weiß nicht, was wir dazu sagen.
1: Also, was ich gesehen habe, war dieses, äh, ähm, dieses Art von Combo-Deck mit dem äh, Grünen aus Kamigawa, mit dem grünen für ein grünes und X. Kannst du dein Deck ja. durchsuchen, kannst du eine Kreatur targeten und kannst dein Deck durchsuchen nach einer Kreatur mit dem mit demselben Namen und so weiter. Und mhm. äh, diesem Einmanner, 2 er Toxic-Dude, den wir auch schon benannt haben, der halt sagt, ja, wenn er Ziel, genau, Ziel von irgendwas wird, genau, wenn er Ziel von irgendwas wird, dann kriegt der Gegner eine Toxic-Marke. Und, äh, yeah. und so ein Stuff halt da mit drin. Wirklich, wirklich schnell dem Gegner diese, diese Toxic-Marke draufgebracht. Das war schon wahnsinnig ja, schnell teilweise.
0: Genau, vor allen Dingen, ich, ich meine, das Beste, was ich bisher gesehen habe, war, dass jemand Turn 3 zehn ähm, Toxic-Marken verteilt hat. Ich bin mir über die komplette Line jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es war irgendeine Kombination mit Turn 1, dieser Rod Priest, Turn 2 ähm, mit dem March, mit dem blauen March ihn kopieren und dann mm. turn 3 wo du meintest diese grüne March Karte ihn und die Kopie targeten und dann ähm, kannst du ihn glaube ich immer wieder targeten oder gegenseitig targeten und dann hast du quasi die ähm, die die 10 toxic voll irgendwie sowas in dem Rahmen also man, man spielt mm. mit diesen Kamigawa Marches und ähm, glaubst du wir haben das ja schon häufiger gesehen mit diesen sage ich mal anderen Ressourcensystemen wie jetzt auch äh, bei bei Color Dash äh, das das Energy Ding mm. ähm Glaubst du, das wird so ein Thema sein, wo sie jetzt schon wieder das Ressourcensystem
1: oder Toxic unterschätzt haben oder diese Poison-Counter? G- generell ist es so, dass, dass, dass Poison-Counter immer unterschätzt werden von Wesalz, habe ich das Gefühl. Alternative mhm. Win-Conditions, die äh, man nicht runterbekommt, solange es keine Karte gibt, ähm, ja. außer, außer die, die äh, wie heißen sie die Blutegel. Außer die Blutegel. Ja, Leechs, die, ja. genau, die ewig lang her ist äh, und, und auch nicht gut ist. Aber wenn, wenn, wenn sie irgendwann eine Karte bringen, die endlich mal gut gegen Poison-Counter ist, dann ist die Fähigkeit langsam sicher unter Kontrolle. Bis dahin viel zu schwierig. Ja.
0: Aber wie war denn der Pre-Release bei dir? Wie viele hast du gespielt und,
1: und wie ist es so ausgegangen? Und was hast du gespielt? Äh, ich habe tatsächlich kein einziges gespielt. Ähm, Ach so. Ich war nur als Judge unterwegs. Aber äh, ich habe freitags gejudged, das war ziemlich krass, was da rumkam. Also da waren, wir haben, mussten zwei Leute nach Hause schicken. Weil es zu voll war. Plus, wir hatten dann den Freitag ja noch Legacy. Ähm, mhm. Und dann, 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 ja, hatten wir noch das, das große Problem, dass wir dann am Samstag sieben Leute nach Hause geschickt haben. <lacht> Uff. <lacht> Weil wir halt unsere 28 Plätze voll hatten. Und am Sonntag hatten wir auch, ich glaube, vier Teams Two-Headed Giant noch. Also, es war, glaube mhm. ich, äh, seit. Jahren der beste Pre-Release mit Abstand, mhm. weitem, weitem Abstand. Woran glaubst du, liegt das? Das Set ist gehypt. Die Leute haben Bock auf das Set. Die Leute mögen die, mhm. die Art und Weise, wie die mit dem Set umgegangen sind. Ähm, die Vorgeschichte davon ist nice. Frixiana äh, sind tatsächlich interessante Wesen. Und ähm, mhm. sie haben dieses Mal die Frixiana eben nicht so bestien mäßig negativ das Böse dargestellt, sondern sie haben sie halt jetzt interessant gemacht. Sie haben viel mehr Tiefe, hm. sie haben viel mehr Story. Sie sind nicht einfach nur so ein Alien-Volk, was aus dem Also f- sind sie ja sowieso nicht. Aber zum Beispiel zu Scars of Mirrodin-Zeiten war es so, halt, dass Leute Frixianer nicht mehr kannten. Hm. Sie wussten nicht, dass das halt wirklich was Großes war. Sondern es waren halt so Dudes und die haben einfach Mirrodin überrannt und dann fanden sie es doof. Ja. Und äh, das ist jetzt halt anders. Die, die ganzen Prätoren, wo halt vorher gesagt wurde, das sind halt irgendwelche komischen Prätoren, die sind halt mächtig im aber das war's. Ja, guckst du heute an, denkst dir, wir haben halt eine Geschichte. Hm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also, ich fand es auch tatsächlich sehr spannend. Eine Sache, die ich gelernt habe von, von dem Limited äh, Environment, sowohl beim Early Access äh, Event, ich habe ja nicht gestreamt, aber mhm. beim Early Access Event als auch bald dann in Paper, das nochmal gespielt zu haben, ist, es ist ein sehr aggressives Set. Also Gerade so die Seiten, weil du meintest, die Phyrexianer betoxic ähm, ist meistens aggressiv besser als defensiv, weil es halt defensiv mhm. nichts macht, anders wie Infekt. Da kannst du wenigstens noch durch Blocks minus eins, minus eins Marken verteilen und so yes. weiter. Ähm, und gerade die weißen Milben-Kreaturen, also hier Mites, ähm, ja. dadurch, dass sie nicht blocken können, sind sie so useless, in der DF-Defensive, und dann denkt man sich fast schon, ja, komm, kannst du auch angreifen. Ja. Gleichzeitig hast du auf der anderen Seite, hast du halt die, For äh, Rebels, die ich übrigens liebe, ich liebe diese Mechanik jetzt, also ich finde die richtig, richtig cool gelöst und, und mach, mag einfach, wie es sich spielerisch angefühlt hat, ähm, wurde dann auch quasi, äh, ich hatte dieses Drei-Mana-Enchantment, diese, dieses Signpost-Boros-Equipment. Äh, das, was ähm, im
1: deutschen Fehler hat, by the way.
0: Ach so, das war das mit dem, genau, andere, ähm, es sagt, andere Ausrüstungsgegenstände äh, haben äh, Equip 1 weniger, aber eigentlich sind es nur deine eigenen. Genau, die,
1: die, du kontrollierst. Twitter Giant ja. relevant und oder tatsächlich auch, weil das die vom Gegner auch theoretisch günstiger machen würde, wenn man nach der deutschen Version gehen würde.
0: Genau, das, das hat uns tatsächlich der lokale Judge auch nochmal äh, bestätigt und auch da wieder, <lacht> auch weil das auch da häufiger in den Kommentaren kommt, deswegen besprechen wir englische Karten, weil die sind in der Regel besser gecheckt und besser gedoublecheckt, da sind weniger Fehler drin. Ähm, und worauf ich hinaus wollte, diese Boros-Equipment-Archetyp ist auch aggressiv deutlich besser als defensiv. Dementsprechend habe ich das Gefühl gehabt, ich hatte teilweise Runden, ähm, wo einfach jede Runde einfach angegriffen worden ist. Mhm. Und einfach so, weil, also der, der äh, äh, Maid-Kreaturen, also der Milben-Typ, gegen den ich teilweise gespielt habe war halt dann so okay ja gut ich kann dich damit blocken also greife ich an ich war so naja gut ich habe Double Strike ich werde sowieso durchkommen also greife ich an und sowas mhm. halt so die ganze Zeit ist hin und her von von aggressivem Austauschen und ich wurde ein paar mal wirklich ausgetoxet. also teilweise waren zu schnelle Starts wo ich dann Turn 4 oder sowas schon sieben äh, Toxiker also sieben poison Counter hatte mhm. das war gar nicht so äh, so wenig vorgekommen wie ich es eigentlich gedacht hätte also das war wirklich was, wo ich recht von überrascht war, wie, äh, wie effizient dann Toxic ja. auch ist. Ne?
1: Also, wir hatten im Two-Headed Giant hatten wir einen Turn-3-Kill. Also krass. also insgesamt war es dann Turn-6, aber halt in der dritten Runde einfach umgenietet. Mhm.
0: Das ist krass. Also unterschätzt wirklich das ihn. Genau, unterschätzt das wirklich nicht, ähm, äh, wie wie Phyrexia im, im Limited sein kann. Also gerade wenn man dann noch draftet und ein bisschen bessere oh, ja. Kartenselektion hat, ich glaube, da kann man sehr, sehr aggressive Decks Drumherum stricken. Äh, eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, wie viele Eternal Wanderers gab es bei euch im, im Draft Pool, beziehungsweise im Limited? Äh Ein, äh,
1: mittelmäßig bis eine Menge.
0: Ja, das, dasselbe habe ich auch beobachtet. Und Kayas. Ich ja, Kayas. Ja, Kayas waren absolut.
1: unendlich viele Kayas dabei. Und äh, ja. die anderen Planeswalker haben sich sehr rar gemacht. Hin und wieder mal so eine Nissa.
0: Ja. Ja, diese diese Rare Walker, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, ehrlich gesagt, weil ich war an einem Tisch, wir waren immer in so acht 8- bis sechzehner Tischen, je nachdem wie der Laden, der ist nicht so groß, halt eingeteilt und es war so, oh krass, ich habe einen Eternal Wanderer gezogen. Ja, so, ja, ich auch, ich auch, ich auch. Und dann gab es, glaube ich, unter 28 Spielern sechs oder so, die ein Eternal Wanderer-Deck hatten. Und das ist ja keine schwache Karte. Nee, ist <lacht> nee, einfach ein Boardwipe drauf. Also, als ob jeder dritte Spieler, mit dem du Limited spielst, auf einmal so einen Eternal Wanderer hat und da da muss ich sagen, das wäre vielleicht ein Floor, dem ich so nachmachen würde. Also, das, das ist keine gute Idee, da so einen mächtigen Planeswalker in Rare zu drucken. Nee. Ähm, ich habe es tatsächlich gedodged in meinen Matches. Ich bin 2-1 gegangen im Endeffekt, äh, was sehr zufrieden war. Und ich hatte tatsächlich genug Rares für zwei Decks. Ich hatte einmal diesen hm. Boros-Plan und einmal so einen mono black phyrexian plan Und das Mono-Black-Deck war schon ein bisschen limitierter als das Boros-Deck aber äh, es war sehr spaßig dann äh, beim Sideboarden ich guck so meine Box durch und dann so oh ja ich spiele das mal und mein, ich spiele dann so Turn One Sumpf und dann gibt ein und meint so hä spielst du dreifarbig was machst du denn da und dann spiele ich noch mal Sumpf ein Two Drop äh, Black Creature <lacht> Und war komplett irritiert dass ich dann von der Boros Deck dann komplett das Deck gewechselt habe quasi das ist halt
1: super cool wenn das geht also das kann man ja machen voll und es ist wirklich ja. cool wenn man das so hat
0: Genau, vor allen Dingen, es geht halt meistens nicht auf mit den mit den Rares, aber ich hatte genau drei oder vier schwarze Rares, hm. aber dann halt äh, die Nahiri Planeswalker in Boros und dann halt sehr viele von diesen Equipment Creature halt im, im Limited Pool und da ah, dachte ich mir okay. so, ah, eigentlich muss ich spielen. Und White Sun Zenith ist auch ein richtig krasser Finisher, muss ich sagen, also um, die, die, äh, nee, White Suns, äh, Twilight Ich wollte gerade sagen, ja. Zenith, wo hast du den nee, nee, denn nee.
1: <lacht>
0: <lacht> Oh, den habe ich gefunden in meiner Kiste. Nein, aber der ist ein richtig krasser Finisher. Mhm. Also, das, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, würdest du es noch empfehlen, ähm, Phyrexia zu draften oder würdest du sagen, okay, äh, holt euch die Karten als Singles äh, und und, und spielt damit in Construct-Formaten Limited, lohnt sich eher nicht? Wahrscheinlich
1: ist es eher der Fall. Tatsächlich ist es, okay. äh, auch hier, ja, es macht Spaß, aber wahrscheinlich auch nur so ein, zweimal. Mal. Ähm, weil ansonsten ja. hört es dann halt auf. Dann hast du halt, dann weißt du halt weiß, rot ja. oder weiß, schwarz, Winnie, Toxic ist halt cool. Oder hm. äh, grün, blau, dicke Kreaturen ist cool. Und Mono Black Removal ist auch cool, das war's. Ähm, ja. Ich denke tatsächlich, dass das dann reicht oder halt auch zu viel ist, wenn man es dann mehrfach macht. Aber äh, so die Einzelkarten davon mal rumzutesten, gerade die weißen Toxic-Kreaturen sind echt nicht zu unterschätzen. Ich glaube tatsächlich, dass, ja, wir, die noch, dass wir da noch ein paar Mal mehr drüber reden werden.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen, also, es ist ja noch ein bisschen früh, jetzt über Auswirkungen in, in anderen Formaten zu reden. Ja. Wobei die Regelung ist ja jetzt, dass Leute jetzt schon spielen können mit äh, ja. ihren, ihren neuen äh, Karten. Ähm, aber da hast du wahrscheinlich auch noch nichts in Legacy gehört oder Modern.
1: Äh, tatsächlich habe ich in Modern nur jemanden gesehen, der mit diesem, auch mit, mit diesem einen grünen Mana 1-2er, immer wenn der Target wird, Toxic, er die Gegner äh, gespielt mhm. hat. Und zwar mit so ein paar Spells und dann einfach diesen Storm-Zauber gespielt hat. Der sagt, ähm, eine Kreatur kann bis zum Ende zu nicht blocken. Mm, und ah ja, tatsächlich. dann Storm. Bedeutet, der ja. targetet immer wieder denselben und ja. der Gegner stirbt einfach an zehn Infektmarken Storm. Ja. Ja, das ist crazy. Wir hatten darüber ja äh,
0: letzte Woche noch gesprochen, ja. äh, dass das eine Möglichkeit ist und krass dass Leute damit herum experimentieren. Ja. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze äh, ja weitergehen wird. Aber, ich auch. Ähm, an der Stelle die Frage an euch. Wie fandet ihr Dominare Remastered und Phyrexia All Will Be One im Limited Pre-Release? Beziehungsweise, was habt ihr gerippt? Was habt ihr äh, spielerisch rausbekommen? Schreibt uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Das würde uns sehr, sehr interessieren. Yes. Ähm, wir gehen mal weiter zu äh, einem Lieblingsthema von uns und zwar Magic the Gathering Starterprodukte. Produkte. Äh, gibt's ja gefühlt immer mal wieder so eine neue Welle, aber so richtig festgesetzt hat sich keine Formel wirklich. Also wir hatten super lange diese Planeswalker-Decks, die äh, ganz nett waren für Einsteiger, aber sonst halt nichts weitergebracht haben. Dann hatten wir diese Arena-Starter-Kits und jetzt halt ganz frisch letztes Jahr, am Ende letzten Jahres bekommen die Starter-Commander-Produkte. Ähm, jetzt haben wir hier ein, eine, eine Beantwortung einer Frage auf dem äh, Blog von Mark Rosewater, Blocker talk wo jemand genau danach fragt und sagt so, hey, Marc, äh, was ist denn aktuell das Starterprodukt für Paper? Ähm, und zwei Probleme, die halt eben äh, quasi draufkommt, ist halt, äh, dass neue Spieler das Problem haben, sie um Magic zu lernen, müssen sie entweder jemanden finden, der Magic schon kennt, oder halt Rina runterladen und es dort lernen. Mhm. Und ne, was, was ist seine Antwort, was ist seine Meinung dazu? Und er meinte die ganze Zeit, oder er meinte dazu dann We we spent almost 30 years trying to make a product where people can teach themselves and it's proven to be really, really hard. As such, we currently lean on other people, the computer, to help people learn. Also eigentlich ein Eingeständnis, dass sie seit 30 Jahren versuchen, das irgendwie hinzukriegen und sie kriegen es nicht hin. Ähm, Wie wie ist deine Meinung dazu? Erstmal, dass er das überhaupt so, so, sag ich mal, offen sagt und, und würdest du ihm da Recht geben,
1: dass die aktuellen Produkte... Das nicht vermitteln können. Also der, der Punkt ist ja, die Zeit der Starter-Sets geht ja noch viel weiter zurück. Wir hatten zum mhm. Beispiel diese Two-Player-Starter-Decks aus der ja. aus Ice Age, glaube ich, ist, war das zum Beispiel. Und die mhm. haben ja bis zur achten Editionen gehabt. Ähm, mit diesem Gold Player und Silver Player und so weiter. Habe ich mal auf dem Channel aufgemacht. Großartig. Ähm, aber wirklich nichts wert, weil halt wirklich schlecht. Ähm, und mhm. dann gab es ja auch noch diese, diese Starter-Decks, die Theme-Decks. Um, ja. und so weiter und so fort. Es gab so viele Sachen, die versucht haben, Leute in, in die Produkte reinzubekommen. Das haben sie auch getan. Also hm. es, es funktionierte. Nur mit dem aktuellen Weg funktioniert es nicht. Weil damals hatten wir eine umitsa in einem Starterdeck. Das wäre hm. heute undenkbar. Wir, wir hatten Karten, die wirklich stark sind in diesen Starterdecks, wo Leute sich dieses Starterdeck zweimal gekauft haben und daraus ein Deck gebaut haben. Das, das haben mhm. wir zu zu ähm, Luruvine zeiten noch gemacht. Das war cool. Das ging mit dem planeswalker deck schon wieder nicht. Die waren schon zu low-ground. Und ja. die Starter-Leute, die, die Anfänger-Leute, also mein erstes Deck war ein Theme-Deck. Das mhm. hat mich in Magic gebracht. Nur dieses Theme-Deck. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, nee, lass das andere Leute machen, lass das Arena machen. Wir haben da keinen Bock mehr drauf, wir drucken lieber Commander-Decks. Sorry, das ist faul. Und ähm, auch meiner Meinung nach nicht richtig. Hm. Ja, es
0: ist ist auf jeden Fall interessant, dass ähm, Also, es ist ja nicht selten so, dass Wizards of the Coast, sag ich mal, oder oder Mark Rosewater auch Fehler in der Vergangenheit zugibt. Hm. Er macht ja auch seinen seinen Year-Review zur Mitte des Jahres immer, wo er sagt, hey, das hat funktioniert, das sind unsere Lessons learned und so weiter. Und äh, dementsprechend ist es auf jeden Fall ein spannendes Ding. Ähm, Meine Frage ist halt prinzipiell ist es denn überhaupt was Schlechtes, dahingehend zu sagen, äh, okay, wir haben hier ein Produkt und wir, äh, es ist schwierig, das, wenn du nur Magic-Karten vor dir liegen hast, zu lernen, wie das Spiel funktioniert, ist es denn überhaupt was Schlechtes? Weil im Endeffekt, ähm, würde ich jetzt mal sagen, befördert das ja auch so ein bisschen dieses, hey, geh in einen Local Game Store, äh, hol dir was direkt mit Freunden, also versuche direkt so eine so eine Community, um das Spiel drumherum aufzubauen. Glaubst du, dass es mehr so eine Einstiegshürde oder glaubst du, dass es tatsächlich auf einer weirden Art und Weise ist dieser Fehler auch irgendwie was Positives?
1: Ich denke tatsächlich, dass es nur negativ ist. Ähm, Was so ein bisschen die Bewandtnis bei mir hat, dass ähm, ich ja im Local Game Store gearbeitet habe und da halt auch viele Leute zu mir kamen, gerade so kurz vor Corona, nach Corona und während Corona, die gesagt Mhm. haben, hey, ich würde gerne mit meinem Partner, meiner Partnerin, würde ich gerne Magic spielen lernen. Hm. Und dann sitzt du da und denkst dir, ich finde das super cool, ich würde das so gern supporten, Hm. aber es geht nicht. Es gibt halt nichts.
0: Und man
1: hat halt diese Arena Starter Kits, man hat jetzt äh, Commander Starter Decks und dann hört es halt auf und theoretisch Jumpstart. ähm, und, Und da muss ich halt sagen, keins davon erklärt Magic. Nirgendwo steht mehr so ein, so ein, so ein Quick Guide dabei oder so. Selbst bei mhm. dem bei dem ähm, Arena Starter ist nur noch so, ein, so, ein, so eine Flipkarte dabei, die so ein bisschen einen Turn erklärt und wie, wie man eine Karte angreifen lässt. Das ist halt nicht ja. mehr dieses kleine Regelbuch, weil am Anfang dabei war. Oder eine erklärbär äh, sache wo man in dem, in dem Zettelchen drin hatte, so hey, ähm, so und so mhm. funktioniert das. So ist das halt einfach nicht. Und das muss ich sagen, das das ist was, wo ich sage, das ist wirklich ein Problem. Das das stirbt dadurch tatsächlich aus, dass Leute, die nicht durch andere Leute zu Magic kommen, in Mhm. Magic reinkommen. Und ja, Arena kann helfen, aber Arena kann das bei weitem nicht auffangen.
0: Ja, also ich glaube, auch da Also, äh, gefühlt ist die Lösung ja gar nicht irgendwie so weit weg. Also, ich denke mir so im Endeffekt gibt es ja auch zum Beispiel Content-Kreatoren, die halt super gerne oder auch die auch schon auf YouTube Videos haben. Äh, wie spielt man Magic? Also Tolerant Community College hat dann sehr, äh, oder ein sehr, sehr basic 10-Minuten-Video. Viele, viele andere Leute auch. Ähm also es wäre schon möglich, diese Hilfe irgendwie zu, zu machen, einfach ein Video auf den Hauptkanal von Magic the Gathering ja. irgendwie und produzieren QR-Code lassen, das nochmal abnehmen lassen, QR-Grot, äh, du kannst ja selbst äh, über diese auf diesen kleinen Ad-Karten das einfach so dann abscannbar ja. machen und das zumindest einliefern. Oder man geht halt, so wie du sagst, diesen kleinen Rulebook-Guide, äh, das macht ja, glaube ich, Yu-Gi-Oh! macht das heute noch in ihren Produkten, ja. dass da einfach jedes, so ein kleines Regelbuch drin ist. Und das ist halt schon krass, wo ich denke, okay, also so schwer scheint es ja nicht zu sein. Und klar musst du jetzt nicht alle 2.900 verschiedenen äh, Regeln, die es in Magic the Gathering, in dem Oracle-Ding irgendwie gibt, musst du jetzt nicht reindrucken, aber einfach so, hey, wie beginne ich meinen Zug? Was brauche ich zum Spielen? Und diese kompletten Basic-Sachen, ob damit jetzt auch Leute ganz ganz allein wirklich lernen, wie Magic richtig funktioniert, ist halt eine andere Sache. Aber es wäre zumindest mal ein Anfang, oder?
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Wie, sie's, wie, sie's, wie sie wie sowas einfach ignorieren können. Ich muss es wirklich ja. sagen, ich finde es wirklich nicht gut. Aber ja, am Ende des Tages äh, steht es genauso da, wie Maro sagt, ähm, wir haben 30 Jahre lang versucht, das zu machen. Wir schaffen das nicht, also lassen wir es sein. Ähm, es wurde nicht so versucht. Ähm, weil, weil wenn du ein Starterprodukt machst, was zu gut ist, dann ist es kein Starterprodukt mehr, dann kommen die Leute damit nicht klar, weil es äh, irgendwie versucht, weil es anderen von falschen Leuten aufgekauft wird, sozusagen. Hm. Und wenn Starter Deck zu schlecht ist, dann kauft es halt niemand, weil niemand von uns würde jetzt zum Beispiel auch schlechte Produkte, die einfach für Anstiegsfänger gedacht sind, aber einfach schlecht sind, empfehlen, hm. weil damit kommst ja. du ja nicht weiter. Und, und Also ist ja halt
0: doch die Frage, vielleicht, vielleicht ist es auch die Community, die Standards sind da vielleicht zu hoch, dass man auch irgendwie ja. sagt, so. Weil weil ich zum Beispiel würde sowas wie Game Night, äh, dieses dieses Fünf-Deck-Konstrukt, würde ich jetzt nicht empfehlen, nee. als Produkt für Leute zu kaufen, weil da der Value nicht drin ist. Auf der anderen Seite sind es halt fünf sehr basic, einfache Decks, die eben schon sich, glaube ich, eignen, jemanden in die Hand zu drücken und zu sagen, hey äh, du weißt nicht, wie Magic geht, hier sind vielleicht mal eine 5-Mana-4-4 mit Menace drin oder so. Und das ist halt alles, was du ja. hast. Ich hatte letztens tatsächlich den Fall privat, dass wir, ähm, wir hatten äh, äh, Eltern äh, zu Besuch von meiner Freundin und ähm, der Vater wollte Magic spielen. Und ich war so, ja, yeah, alles klar, ich habe hier meine zwei Decks und so. Und das Problem war allein, dass ich halt, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass ich hier alle Karten nur auf Englisch da drin habe und dass halt wirklich ein Problem ist für jemanden der dann nur die Karte zum ersten Mal liest vorher noch nie eine Magic Karte in der Hand gehalten hat dann noch das übersetzen zu können wenn man mit Englisch nicht so bewandt ist, ja, das ist und das ist halt schlimm. auch so ein Ding ne und jetzt habe ich tatsächlich mittlerweile aufgerüstet ich habe jetzt zwei lustigerweise aus meinem Phyrexia All Will Be One Pre Release Pool ich habe quasi diese Deckkonstrukte genommen aus meinem Pre Release und habe die jetzt quasi die Rares einfach ausgetauscht mit simpleren Karten und das sind jetzt zumindest zwei deutsche Decks die jetzt so ein ja eher geringeres Power Level hat haben die dann erstmal funktionieren würden. Ja. Aber war, war ein interessanter Fall, darauf irgendwie gestoßen zu werden, dass auch Sprachbarriere da drin ist. Und das heißt, ja, das Produkt, absolut. was dann irgendwie neu kommt, muss dann, oder auch diese Videos zum Beispiel, müssen dann auch auf Deutsch, auf Spanisch, auf Italienisch, auf Französisch available sein, damit es auch gut funktioniert. Und es ist ein komplizierter Fall, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und, ähm ja, ich, ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Also, äh, wie seht ihr das mit den Einsteigerprodukten? Wie habt ihr damals angefangen? Wart ihr angesteckt von von einem Freund, von einer Freundin? Oder seid ihr in den Local Game Store gegangen und habt euch dort beraten lassen? es gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mir äh, würde mich sehr interessieren, davon euch zu lesen. Ähm, dann gehen wir mal weiter zu Phyrexia All Will Be One. <lacht> ähm, es gibt eine neue Art von Bundle. Mit dem Set, das gibt es jetzt noch nicht, aber das kommt, glaube ich, Anfang März kommt es raus. Und es hat ja, momentan der, 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 der. N- n- am dritten, hat momentan einen sehr großen Hype, zumindest wenn man sich die Preise anguckt, für w- wie viel das teilweise online mal ging und jetzt mittlerweile geht. Und zwar mm. reden wir von dem Phyrexia All Will Be One
1: Complete, Completed Bundle, Complete ja. Edition, irgendwie sowas. Complete Edition. Also Bundle Was Complete ist Edition.
0: Genau. Was ist denn das Besondere an dem Booster
1: und warum sind die Leute gerade so, ja so so äh, dahinterher? Also tatsächlich hat das Bundle wesentlich mehr drin als äh, man denkt, weil es sind nicht wie bei einem normalen Bundle acht Set Booster, sondern es sind zwölf Set Booster, was schon mal mhm. wesentlich mehr drin sind. Ähm, dazu Gibt es halt äh, die Foiländer ganz normal, die Promo-Karte ganz normal, und ähm, diese Foilbox so ähnlich aussieht wie bei den ähm, Gift Editions. Aber mhm. dieses Mal ist jetzt anders als bei den Gift Editions nicht ein äh, Collector Booster dabei, sondern ein Complete Edition Booster. Und dieses hm. Complete Edition Booster enthält zwei Foil Mythic Rares hm. und zehn Special Foil Land Cards. Und diese Foil Mythic Rares sind, wenn man Glück hat, die richtigen Phyrexianer. Genau.
0: Und halt, die sind, die sind auch in diesem Oil Slick Foiling, genau. also dieses spezielle Foiling von Phyrexia All Will Be One. Ähm, also die Preise sind ja teilweise ganz schön krass. Also ich habe die für so günstig wie 60 Euro gesehen. Mittlerweile sind mhm. wir so bei 120 ab Und wann. Ab wann wird's denn zu teuer? Also würdest du erstmal sagen, ist das gerechtfertigt? Lohnt es sich, so ein <lacht> Completed Bundle zu kaufen über zum Beispiel eine Boosterbox oder oder ähm, einfach die Einzelkarten, die man braucht? Oder? oder ein
1: normales Bundle. Oder ein
0: normales Bundle, was es ja auch noch ja. gibt?
1: Also tatsächlich, äh, ich, ich, ich quatsch da mal so ein bisschen aus dem aus dem Nähkästchen. Ähm, ja, hau mal raus. Ein Bundle kostet im, im EK, also diese Bundle im EK, wenn man jetzt kein Großhändler ist, sondern wenn man ein kleiner, kleiner Store ist, um die 50 Euro im EK. Und mhm. ähm, wenn jetzt ein Store hingeht und eine normale Marge ansetzen würde, was er jetzt zum Beispiel bei einem Brettspiel ansetzt, bei einem Monopoly oder bei äh, einem Uno oder so, dann müssen die Dinger für 100 Euro verkauft werden. Weil die normale mhm. Marge, die man macht, sind äh, ohne Vorsteuern 100%. Und mhm. wenn man jetzt sieht, dass äh, zum Beispiel Games Island, die damals äh, für 55 Euro rausgehauen hat, was halt gerade so mit Steuern irgendwie 1 Euro sind ähm, das war auf jeden Fall zu günstig. Das haben die auch selber gemerkt und haben nach oben reguliert. Ähm, yeah. Aber so krass, wie sie jetzt auf, auf Card Market oder so gehandhabt werden mit ihren knapp 100, 120 Euro, ähm, das ist schon heftig viel. Also, wie ja. gesagt, das ist ein normales Marge für, eine normale Marge für ein Spiel, aber halt nicht für ein für, für sowas. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, und das ist der Punkt, äh, weshalb ihr vielleicht bei eurem Local Game Store Glück haben könntet, ähm, und da, wenn ihr danach fragt, normalerweise kommen die ja mit diesem mit diesem Rädchen. Es gibt ein ja. phyrixia rädchen ähm, genau. so ähnlich wie das in den alten Commander- äh, äh, Anthologien dabei war. Genau. So ein kleines Rädchen, wo man dann halt seinen Lebenspunkt mit einstellt, auf Phryxianisch, oder in, in diesem weiß-roten äh, stil und die mhm. gab's, beziehungsweise gibt's, ähm, bei jedem Local Game Store, der noch Completed Bundle hat, die verkauft, dabei, gratis obendrauf, oder bei einem äh, Einkauf von, ich glaube 75 Dollar oder Euro, und, mhm. naja, diese anderen Händler, Online-Händler haben die ja auch noch bekommen, das heißt, da machen die auch noch Gewinn mit, das heißt, das Ding ja. ist für, für viele Leute eine Gelddruckmaschine geworden, weil es halt so ja. limitiert ist.
0: Das ist halt verrückt, ne? Also, äh, erstmal die Frage, dieses, äh, dieser Lebenspunktezähler, der ist nicht in der Box selbst drin, oder? Nee. soweit ich weiß Der kommt nicht. quasi separat noch
1: mal drauf, ja. quasi, wenn man den zumindest, im Local Game Store Zumindest kauft. in Local Game Stores, nicht bei irgendwelchen ja. online scalpern Genau.
0: Und das Ding ist halt auch, ähm, das ist ja auch so eine Aktion, also man kann entweder dieses Completed Bundle kaufen oder mhm. eben äh, Produkte im Wert von 75 Euro. Euro, ja, 75 Euro, und dann kriegt man auch dieses Rädchen mit drauf. Genau. Genau. Ähm, was auf jeden Fall eine coole, eine coole Aktion ist, also ich mag ja alle Aktionen, die so äh, Local Game Stores irgendwie supporten, noch mal ermächtigen, ja. supporten in diese Richtung. Aber also, ich ich, ich verstehe immer noch nicht so hundertprozentig diesen Hype. Also klar, es ist limitiert, aber diese Art von Bundles, Mythic Bundles, Gift Edition Bundles, auch für den Preis, also gerade so 50, 60 Euro war ja, glaube ich, auch so was wie Throne of Eldrain Gift Edition und sowas. was ja. ähm, was, was, ist es denn jetzt wirklich nur dieser, dieser, dieses einzigartige Completed Edition Booster? Also, ja. es sind ja eigentlich auch nur zwei Mythics drin in diesem besonderen Foiling. Und es zehn Special, man ja
1: auch in Special Foil Land Cards. Es kommen noch zehn Special Foil Land Cards in diesem Booster dabei. Das heißt, ja, okay. wenn man zum Beispiel in Phryxianisch irgendwas machen will und dann wirklich da auch dieses Oil Foiling drüber ist oder so über diesen Ländern,
0: mhm. ähm,
1: die kriegt man sonst nicht. Und, naja, man muss dabei sagen, Special Foil Mythic Rares wie gesagt, wenn es dann halt eine she da drin ist, ähm, die kostet aktuell weit mehr als so ein Bundle auf Cardmarket kostet. Und äh, ja, selbst okay. die, selbst die die nicht in in oil voll ist, sondern im normalen Foil, kostet halt irgendwie 70, mhm. 80 Euro. Und mhm. ähm, natürlich ist es die teuerste, aber es können ja auch die alten Prätoren sein, es können die alten und die neuen sein. Und das ja. macht es schon sehr, sehr, sehr cool tatsächlich. Okay,
0: ja, es ist auf jeden Fall spannend. Also das war so ein Produkt, wo ich irgendwie, als wir die, als wir die Produkte durchgegangen sind, dann am Anfang da habe ich so gedacht, so ja, completed Bundle, okay, Gift Edition. Passt. So Ist ist halt ein Collector-Booster drin, wird schon okay sein. Mhm. Aber als ich dann wirklich auch immer wieder gesehen habe bei Card Market, okay, der Preis steigt und der steigt und der steigt. Und immer mehr Leute schreiben so, hey, äh, Completed Bundle, auch so beim Pre-Release meinten so die Leute äh, zu, zu der Datenbesitzerin, hey, hast du noch im, im vor der Vorbestellung <lacht> Completed Bundles, die ich mir irgendwie vorbestellen kann? Und ich dachte so, hä, was ist das denn mit diesen Completed Bundles? Warum sind da denn alle so heiß drauf? Und im Endeffekt lässt es sich halt runterbrechen auf die, die Basic Lens, die da drin sind. Die ja, und die Mythic halt, Rares
1: und die Mythic Rares. Genau, und Rares. Mythic
0: Rares, natürlich, klar. Aber also, ne, ne, also ja, ich sag mal, wenn ich die Mythics Rare, sag ich mal, haben wollen würde, einfach nur die spielbare Version davon, wäre man, glaube ich, günstiger, halt, sich die so zu holen oder zumindest halt das Geld zu investieren in ja. ne, keine Ahnung, in Collector Booster, da sind ja auch viele Rares und Mythics drin oder halt Set-Booster. Wenn man die quasi einfach nur rippen wollen würde, aber in wie viel, wie, wie, sehr glaubst du, hängt das auch zusammen mit dem Set an sich? Dass das halt einfach ein sehr erfolgreiches und sehr beliebtes Set einfach gerade ist. Ähm, und sag ich mal, wenn jetzt das gemacht würde zu Innistrad Crimson War oder so. Mit der, mit der, äh, Vampire Edition oder, oder Werewolf Edition oder so. Und da wäre jetzt so ein Werewolf Completed Edition Booster drin. Glaubst du, das wäre da auch ähnlich beliebt oder
1: glaubst du, mhm. das ist jetzt Set-spezifisch? Das ist absolut set wenn es nicht okay. dieses Set wäre, wenn es nicht so gehyped wäre, wäre das Ding einfach hart gefloppt. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr sehr spannende Sache yes. mit dem mit dem completed äh, Booster oder completed Bundle. Ist es was, was du auf deinem Kanal äh, aufmachen wirst?
1: Ja. Okay. Ich habe cool. hab also ein, ein paar, ich habe ein paar vorbestellt. Okay,
0: <lacht> sehr gut. Dann äh, schaut auf jeden Fall bei MTG Black auf dem Kanal vorbei und haltet Ausschau nach der Complete Edition Unboxing. Ich werde es auf jeden Fall reinschauen, weil ich will so ein bisschen auch mal sehen, wie das auch dann in Persona aussieht. So ein bisschen, mm. was wir jetzt auch bei der Secret Lair Job gelernt haben, äh, ist so dieses Foiling in digitaler Version wirkt immer ein bisschen komisch und in ja. Persona sieht es dann meistens ein bisschen besser aus. Aber wie sie, steht ihr zu dem äh, ja Bundle Complete Edition? Ist es was, was ihr euch für mehr Sets wünschen würdet? Ist es was, was ihr euch vorbestellt habt? Findet ihr das gut? Findet ihr das schlecht? Gerne, gerne in die Kommentare bzw. in Discord damit. Ähm, und dann kommen wir auch schon. Äh, apropos Secret Lair Drops zu yes. einer Secret Lair News. Und zwar hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen über die verschiedenen über verschiedenen Drops von der Winter. Super Drop, eine dabei gewesen, über die haben wir auch gesprochen, ist die Snake's Secret Lair Drop. Wo wir jetzt eine News bekommen haben, dass da ein Fehler (lacht) sich eingeschlichen hat auf dem Artwork von der Stonecoil Serpent. Ähm, Und zwar, also wir sind gar nicht so genau drauf eingegangen, weil in Wirklichkeit war es halt einfach nur eine Figur im Hintergrund. Aber auf dem originalen Artwork von der Stonecoil Serpent war eine Person die von einem Stachel aufgepiekst wurde. Die war ja. relativ klein im Artwork, aber doch sehr zentral zu sehen. Und die war augenscheinlich nackig mit äh, einem Penis im Bild. Ein, einen angedeuteten kleinen Penis, den man da gesehen hat. Und ähm, darüber haben sich ein paar Leute im Internet so ein bisschen lustig gemacht. Ich weiß, äh, hier, äh, Pleasant Kenobi hat ein Video über die äh, zehn besten Dongs oder, oder Penis-Äquivalente in Magic auf Magic Artworks geredet hm. äh, als Anleise, es war so ein Meme. Also viele Leute haben sich drüber lustig gemacht meinen so, haha, okay, der ist halt ein bisschen nackig da hinten. No harm done. Also wir haben die Karte auch gesehen, ich habe also wir haben das auch gesehen, aber haben es halt nicht thematisiert, weil wir denken so, okay, ist halt Secret Lear, die machen alles mittlerweile. Das ist warum halt auch Kunst. nicht. Genau, warum auch nicht Comic Nudity? Warum nicht? Ja. Ähm, Wizards of the Coast hat es anders gesehen <lacht> und hat jetzt das Artwork von der Stone Coil Serpent geupdatet mit dieser Person, äh, die da nackig aufgespießt wurde. Äh, ja, entfernt. Das ist die News. Äh, was, was denkst du zu der Thematik? Äh, sind, sind Penen ein No-Go im äh, Magic the Gathering-Kosmos? Oder was ist da los?
1: Ich finde es ich einfach schwierig. Also ähm ich, ich, ich würde jetzt gerne das Wort Cancel Culture benutzen. Ist, glaube ich, hier mal ein bisschen übertrieben. Aber ja. äh, ich, ich muss sagen, ich finde es wirklich schwierig, wie damit umgegangen wird. Ähm, ja, es ist, ist, Wizard of the Coast ist eine amerikanische Firma. Amerikaner haben mit Nudity tatsächlich einfach ein Problem. Ähm, dafür haben wir Europäer ein Problem damit, äh, kleine Kinder mit Waffen durch die Straße laufen zu lassen. Ähm, kann sich ja. jetzt jeder aussuchen, was besser ist. <lacht> äh, aber grundsätzlich muss ich sagen, äh, ich, ich kenne diesen, diesen Artstil, ich kenne den Künstler tatsächlich schon, Er hat auch bei Dragon Shield äh, einen Sleeve hm. gemacht, äh, wo man aussieht, wie eine Person durchgesägt wird, die nackt ist. Und zwar von oben nach unten durchgesägt, mitten in dem Artwork, drin, ja. in den Jester, irgendwas. Ähm, selber Künstler. Dementsprechend scheint es einfach eine Art von Kunst zu sein für diese Person. Ja, absolut. Und dann sehe ich damit halt echt wenig Probleme. Und da so zu reagieren, obwohl niemand sich angegriffen gefühlt hat und sonst was, Ja. Oh, es ist, es ist, oh, warum?
0: Ja, vor allen Dingen, ich, also, es gibt natürlich Szenarien, in die das, was sie sagen, richtig ist. Ähm, und zwar sagen sie halt in ihrem Post, der ist auch nicht sonderlich lang, ähm, dass in der Ankündigung des Secret Jobs ein äh, Error drin war, was das finale Produkt nicht, ähm, ja, repräsentiert hat, was die Kunden bekommen. Und dementsprechend ist es halt äh, was, was jetzt geupdatet wurde und darüber informieren sie sich halt ich meine, es ist natürlich so ein Ding <lacht> War es wirklich ein Error oder war es, ein, war es eine Konsequenz, warum ich alle darüber lustig gemacht habe? Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass das originale Artwork commissioned wurde. Und selbst bei auf of the Coast intern, bevor die Ankündigung kam, dass die Dropwork kommt, dass der jemand gesagt hat, hey, äh, cooles Artwork, aber wir können leider den, den äh, gezeichneten Typen oder den gezeichneten Personen mit Penis da jetzt nicht äh, wirklich drin haben. Kannst du die bitte entfernen und dass dann einfach bei der Ankündigung das falsche die falsche äh, Image Datei ausgewählt wurde und das ist halt wirklich ein interner Fehler war es ha- scheint jetzt so ein bisschen so zu sein dass gerade weil sich alle Leute darüber lustig gemacht haben und so ein bisschen diese Thematik der Nudity auf Magic Karten jetzt dadurch äh, intensiviert hat nicht im Negativen wie du schon komplett richtig gesagt hast hat sich niemand angegriffen gefühlt es war auch nicht der Tenor von wegen oh Magic geht den Bach runter weil wir haben Penen in unserem Artwork ähm, das hat literally keiner gesagt, also alle waren cool damit, alle fanden, okay, ist halt ein lustiger Zeichenstil und jetzt, wenn man das Bild vorher gesehen hat, ist halt das neue Bild, da ist jetzt einfach eine merkwürdige Lücke im Artwork und das fällt halt irgendwie sehr viel negativer aus als das, als das ja, originale Artwork, oder? Also, glaubst du wirklich, dass es sich um Error äh, gehandelt hat oder glaubst du, sie haben den, die, die Twitter- und, und die Reddit-Leute gesehen ähm, und meinten so, nee,
1: das geht nicht? Ja, ich denke auch, dass sie einfach hingegangen sind und gesehen haben, so nee, das geht nicht. Das ist schwierig, das finden wir doof. Ähm, das können wir nicht machen. Das äh, geht ja gar nicht. Bla bla bla. Davon gehe ich aus. Ja. So wie Wizards of the Coast in den letzten drei vier Jahren reagiert hat, um sich ähm, absolut politisch korrekt in keinerlei Weise angreifbar und ähnliches darzustellen, kommt man eben in eine Art von Hypersensibilisierung, indem man zu sensibel für so etwas ist und eben auch Kleinigkeiten direkt äh, halt rausstampfen muss. Und ja, ist äh, ja, das ich finde es schwierig. Ähm, ich kann darüber jetzt nicht judgen, aber ich finde es ziemlich, ziemlich dämlich. Ähm, ja. Und hätte man den Leuten wenigstens dann sagen können, so, hey, wir machen einen Pool auf und äh, das passt. Ich kann ja. mir nicht vorstellen. Also es ist ja tatsächlich der Punkt Singular sind ja offiziell Print-on-Demand, das bedeutet, mhm. äh, es kann nicht sein, dass die sagen, ja, wir haben die schon gedruckt, es tut uns leid, wir können das andere Artwork nicht benutzen, weil Print-on-Demand bedeutet, du bestellst so viele, wie da sind, äh, ja. also du druckst so viele, wie bestellt sind, so ist es richtig und äh, ja. ja, also das ist halt auch keine Ausrede und irgendwie, irgendwie finde ich die ganze ja. Thematik sehr einfach, einfach sehr schade mal wieder.
0: Naja, definitiv. Aber äh, auf der anderen Seite die ganzen äh, Alter-Artists dürfen sich jetzt schon auf sehr viele Commissions freuen yes. von dieser Stone Cold Serpent, dass der äh, Pillermann-Mann da wieder ins Artwork reingesetzt wird. Also die äh, die Casual Alters, Tim Getges und Tim Swords der Welt äh, die freuen Yo, sich wahrscheinlich please. über ein paar Nachrichten die dann sagen hey wir haben hier diese Stone Cold Serpent kannst du die ein bisschen übermalen nehmen. oder würde ich nehmen so, oder so nur Sleeves, wie wäre das denn wenn oh, Sleeves yes. jetzt zusammenarbeitet mit dem mit dem äh, mit dem Artist und sagt hey gib uns aber das Original Artwork und wir packen <lacht> das in diese auf diese Innersleeves Ja, Einfach diese so Innersleeves nur
1: dieses das finde ich das finde ich wirklich yeah. witzig
0: Genau, genau. Und das ist halt das Ding. Ich glaube, niemand Also, in der Woche hätte über dieses über dieses Stone Cold Servant niemand mehr geredet. Und Das wäre so ein lustiges Gimmick gewesen ja. neben Commander-Table, der diese Karte halt spielt.
1: Das ist ja dasselbe, wie wir im, im, im manchen Artworks äh, bis heute, und die die sind aus Mirage, diese Artworks, äh, Vögelnde Affen haben.
0: Ja, sowas. Ja, genau. Und das sind halt so Sachen, jetzt durch diese Ankündigung, durch dieses Acknowledgement, so ein bisschen dieses Barbara Streisand-Effekt, jetzt ja ist da noch mehr Augen drauf. Und jetzt wollen alle wieder dieses äh, dieses originale Artwork haben. Und ja, ich meine, deswegen reden wir in der einen News über alle Secret Lair Drops und in dieser News nur über diese eine Karte. Aber äh, ja, wie seht ihr das Ganze denn mit der Stone Coil Serpent? Fehlt euch in dem Snakes Secret Lair Drop jetzt eine weitere Schlange? Und äh, was würdet ihr damit tun, damit diese wieder dazukommt? Lasst uns sehr gerne wissen in den Kommentaren oder im Discord. Und äh, genau, ich würde sagen ähm, Machen wir noch ein, zwei Fragen, Ask Us Anything? Jawohl, Ask Us Anything, ask us- großartig. Genau, Ask Us
1: Anything. Ähm, wo können die Leute denn Fragen stellen, wenn sie denn Fragen äh, an uns haben? Auf unserem Discord, den findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes der äh Radio Ravnica slash Gamery Discord. Äh, dort können wir mehrere Rubriken anbieten. Wir können unter anderem den Community Rubrik anbieten, wo ihr eine fabelhafte Community treffen werdet mit ganz vielen netten Leuten, mit denen ihr liegen spielen könnt, reden könnt, äh, jeden Morgen euch über die gestrigen Abenden F- Ausschweifungen unterhalten könnt. Aber gleichzeitig haben wir auch dort Bereiche, wo es eben darum geht, uns Fragen zu stellen, wie zum Beispiel das Ask Us Anything, wo ihr dann in diesem Post, in diesem Thread, in diesem Bereich äh, Fragen stellen könnt an uns, alles mögliche Mhm. von A bis Z. Wir beantworten alles zu jeder Jahreszeit und jeder Uhrzeit gefühlt im Podcast.
0: Genau, und äh, da gehen wir doch direkt auf die erste Frage von Mr. Brutalo ein. Ähm, der schreibt, habt ihr schon mal ein Live-Action-Roleplay gemacht? Also ein larp Ähm für alle die es nicht kennen, also es gibt ja die, die Pen-and-Paper-Rollenspiele, wo man am Tisch sitzt und sich yes. das vorstellt oder mit Hilfsmitteln, Figuren oder sowas arbeitet. Und dann gibt es aber die Live-Action-Roleplays, wo man wirklich mit Schwert und Schild im Wald steht und sich gegenseitig äh, nicht verhaut, also nicht ich die Verhaut, aber nach einem Regelsystem eben äh, ja, Szenarien ausspielt. Hast du schon mal sowas gemacht?
1: Yes, äh, tatsächlich schon. Ähm, in kleinerem Maße auf einer Burg, ein Wochenende, es war ganz cool. Äh, ich war halt irgend so ein, so ein Knappe, irgend so ein, so ein, so ein Bauerntyp, der stelle, sauber macht und so weiter und überfallen Hm. wurde aber ähm, ja grundsätzlich ziemlich ziemlich cool ist aber tatsächlich sehr sehr schwierig da reinzukommen in dieses zombie das ist wirklich hart
0: ist glaube ich eine ähnlich also sehr sehr intensives Hobby wie jetzt äh, Warhammer oder Magic the Gathering und es gibt ja. glaube ich Leute, die das sehr intensiv auch ausleben. Ähm, ja. Ich weiß ich weiß glaube ich hat nicht sogar Elbenwald, also der der Online und Versandshop und teilweise vor Ort Versand äh, oder oder Einkaufsladen, der doch auch, auch angefangen mit so Lab äh, ja, äh, ja.
1: Equipment und so. Genau, also äh, die diesen Labschwertern drin. und sowas, ne? Das sind einige Sachen. Also gerade Lab ist, ist mittlerweile ein bisschen mehr im Fokus von allen, aber am Ende des ja. Tages ist es dann auch super schwierig, teilweise da dran zu kommen.
0: Ja, also ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht. Ich hatte immer mhm. Interesse daran. Äh, vor allen Dingen es gibt ja auch diese ähm, diese Zombie-Labs, wo dann ja. äh, Leute dann sich für irgendwie ein Wochenende auf so einem ehemaligen Flughafengelände oder sowas sammeln und da irgendwie durch den Wald. Dann wirklich auch da nachts überleben müssen und wach halten müssen vor anderen Spielern, die sich dann als, als Zombies verkleiden. Und wenn die dann zu nahe kommen, gilt man selbst als infiziert und wird dann nach einer gewissen Zeit zum Zombie. Yes. Sowas finde ich halt unfassbar spannend. Und, äh, vielleicht eines Tages werde ich da mal mitmachen. Äh, bis dahin, äh, ich's, äh, ja, werde ich auf jeden Fall dann davon berichten. Ähm, die nächste Frage ist von äh, Pablo. Der schreibt, ihr dürft zwei Magic-Karten löschen, als ob es sie nie gegeben hätte, ge- gegeben hätten. Und äh, eine Karte selbst kreieren, welche Eigenschaft hätte sie? Also, ähm, ja, was, was für, z- welche zwei Magic-Karten würdest du aus der Geschichte von Magic the Gathering verbannen, sodass sie niemand spielen können?
1: Äh, U- Uro. Uro, bitte Uro, einfach Uro. Ich lass die zweite auch sein, aber, aber Uro, Uro kann weg.
0: Und hast du noch eine zweite? Ja,
1: Uro äh, nein, Ach so, äh, Uro T- und Uro Uro und Uro, genau äh, Ne, ansonsten gab es eine Zeit lang ähm, ebenfalls mit äh, der meiner Meinung nach viel zu brokenen Mechanik ähm, und zwar Underworld Breach also beide Karten mhm. haben äh, Entfesseln und der Entfesseln ist einfach viel zu broken und ähm, ja, dementsprechend äh, beide Karten bitte einfach löschen und dann sind alle viel, viel glücklicher in ihrem Leben
0: ähm, ich kann es äh, relativ äh, ähnlich äh, halten oder, oder mich dem anschließend so gesagt hast, aber eine lustige Antwort auf diese Frage wäre Insel und Forest. Oh ja. Ähm, <lacht> <lacht> nur damit man damit kein, kein Problem mehr hat. Ähm, da noch eine das Frage stimmt. von Gute, Gute Tag, äh, der schreibt, habt ihr mal Flip It, Rip It gespielt? Habe gestern davon äh, zum ersten Mal gehört und kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das irgendjemand macht. Kannst du erklären,
1: was ist Flippet oder rip it? Flip Flippet oder it ist ein ziemlich einfaches System. Äh, jemand kauft einen Booster, mhm. ähm, mischt die Karten, legt sie verdeckt auf den Tisch und äh, sucht sich dann aus eine Karte, die er flippt oder rippt, Und zwar nacheinander. Das heißt, ja. eine Karte flippt er, die darf er behalten. Und dann flippt er wieder eine Karte, nee, dann reißt er eine Karte durch und die legt er verdeckt wieder hin. Dann flippt er eine Karte, die er behalten darf, dann äh, Mhm. wählt er eine Karte, die er zerreißt und verdeckt hinlegt. Und am Ende wird geschaut, was alles zerrissen wurde, beziehungsweise eben, was man behalten durfte. Ähm, Viele Leute finden das sehr, sehr sinnlos und sehr, sehr (lacht) dumm. Weil man zerreißt eben Karten. Ich habe eine zerrissene äh, Alice Schnorn, in dem äh, in dem dem, dem Schwarz-Weiß-Artwork zum Beispiel schon gesehen, in Voll und so weiter Mhm. und so fort. Also es gibt wirklich eine Menge Leute, die das gerade im amerikanischen Bereich machen. Denn, (lacht) und das muss man halt dabei sagen, ähm, Magic the Gathering ist kein Glücksspiel meiner Meinung nach. Allerdings ist sowas wie Booster sehr, sehr nah am Glücksspiel dran. Ja. Und diese diese Glückshormone nach einem Booster eine richtig gute Karte zu ziehen, sind gleichzusetzen mit einem Gewinn aus einem Sch- Glücksspielautomaten oder ähnliches. Und dieser Nervenkitzel, der sich dabei freischaltet, gerade bei bei so Sachen, wo man halt nicht genau weiß, behalte ich jetzt eine Karte, habe ich eine teure Karte zerrissen, habe ich eine gute Karte geflippt, ähm, das noch mal zu intensivisieren, ich glaube, das ist die Intention hinter Flip it und Rip it Und deswegen mhm. machen das Leute.
0: Hm. Also wäre was, was ich maximal für ein lustiges YouTube-Video machen würde, aber nicht privat, nicht privat sowas, wo ich sagen würde, okay, ich mache mal jetzt Flip it and Rip It mit einem Collector Booster, Dominaria Remastered oder so. Ähm, also keine Ahnung, es, es fühlt sich so ein bisschen an wie russisches Roulette, nur ja. halt mit Valuable Cards
1: <lacht>
0: und äh, da bin ich glaube ich raus. Aber
1: wäre das was, was du mal, äh, machen würdest? Habe ich schon gemacht. Ähm, lag so. aber daran, dass äh, ich das Booster nicht bezahlt habe, sondern der Store gesagt okay. hat, äh, wer hat Bock da drauf, wir wollen ein Video machen. Äh, dann habe ich gesagt, <lacht> ja, mache ich. Dann haben die ein TikTok-Video ja. oder ein Instagram-Video, glaube ich, glaub ich, draus gemacht ähm, und mhm. dann war das okay. Ähm, prinzipiell würde ich das machen mit Boostern, die mir geschenkt werden, die ich dafür benutzen soll. Genau. Ähm, aber ich würde es generell nicht mit meinen eigenen Boostern machen. Dann lieber Minigames damit spielen oder so, um einfach ja. noch ein bisschen mehr genau. Fun daraus zu haben. Genau,
0: ja. Das äh, kann ich so unterschreiben. Äh, die nächste Frage von Power 9 ist: äh, Was ist der glücklichste Sieg, den ihr je auf einem Turnier erlangt habt? Und was ist die bitterste Niederlage, solange, soweit ihr euch erinnern könntet? Also ein, ein Lucky, Lucky Win. Hast du davon ein paar oder hast du davon eine Story gerade parat? Alle?
1: Von äh, einem Turnier? Alle. Alle. <lacht> Alle Wins. Alle Wins sind lucky. Ähm, tatsächlich habe ich eine Sache, äh, das ist schon länger her, Es war sogar noch vor Corona, damals, ähm, <lacht> wo auf einem Turnier ähm, ich praktisch äh, mein Deck durchsuchen durfte, ähm, geschaffelt habe, mein Gegner hebt ab und ich brauchte einen Karakas und ich habe einen One-Off-Karakas drin gehabt. Mein Gegner hebt ab und ich habe die oberste Karte einfach umgedreht und Gesagt, entweder das ist Karkas, ich habe verloren, ich habe Karkas umgedreht. Ähm, das, cool. war, das war ein super, <lacht> super Luck. Unlucky ist ein ähnliches Prinzip. Äh, Bologna, Win and In äh, für Grand Prix Day 2. Mhm. Und mein Gegner spielt diesen komischen Dieb aus äh, aus, aus Throne of Eldrain. Ah, ja, Der Robber of the Rich. In einem ja. Deck, was den nie spielt. Niemand hat diese, <lacht> hat diese Karte gespielt. Sie ist einfach nicht gut. Ich spiele Death in ja, Texas. Ja. Mein Gegner greift mich an. Er hittet mich. Und ähm, weil er gemalligend hat, hat er weniger Handkarten. Und darf eine Karte von mir umdrehen und dreht eine um mit Jitte um. Und hm. Death in Texas ist wenn der Gegner eine Omid um- hat, einfach ein schlechtes Deck. Der, Im Mirror gewinnt derjenige, der die Jitte einfach hat und der andere, der sie nicht hat, hat verloren. Und das ja. war halt das Problem, dass mein Gegner auf einmal die Jitte hatte und mich einfach gnadenlos zerstört hat. Das war meine, meine bitterste Niederlage, was ich angeht.
0: Okay. Äh, tatsächlich, meine, ich glaube, mein luckiest Win war in Sofia äh, bei dem bei dem Qualifier, Last Chance Qualifier Event in der ersten Runde tatsächlich, wo ich mit Mono-White Humans und Pioneer gegen äh, Groll äh, Vehicles bzw. Groal Boot gekämpft habe. Und normalerweise ist das Deck sehr, sehr gut gegen diese Creature-Decks, also gegen äh, aggressive mhm. Kreaturen. Äh, sehr viele Sweeper, sehr viel Removal einfach mit drin. Und gerade Sky Sovereign ist halt super schwierig zu handeln. Ähm, und im Endeffekt habe ich dann nur gewonnen. Äh, weil mein Gegner äh, falsch getappt hat. Der oh. hat normalerweise eine Mischung immer ganz gut gehabt mit roten und grünen Kreaturen und er hat dann mit all seinen roten Kreaturen angegriffen, hatte noch zwei äh, grüne Blocker, ich glaube es waren zwei Lovestruck-Beasts oder sowas. Und ich hatte dann äh, ja eben das, äh, das den den Protection-Spell auf der Hand, das Brave the Elements für meine Humans, konnte die ja mal mit einem italia utent alle buffen und war genau Lethal. Also kein Punkt. Zu wenig hätte es sein dürfen und ich hätte die Runde nicht gewonnen. Und das war, wir waren beide 1 zu 1 äh, quasi, es war in, in Runde 3. Und Nö. das war äh, sehr, sehr knapp. Und das war wirklich so ein Lucky Draw, wo ich dachte, ich habe wirklich überlegt und in meinem Gedanken war ich schon abgeschrieben mit dem Match, dachte schon, okay, das wird nichts Geh direkt hier mit dem Lost rein und dann mach ich, Moment mal. Moment mal, das sind ja alles nur grüne Kreaturen. Brave the Elements, Attack, okay, win. <lacht> <lacht> und das war wirklich so Lucky. Ähm, tatsächlich eine bittere bittere Niederlage habe ich so noch keine, also auf dem Level noch gar keine gehabt. Also ich bin eigentlich ein sehr guter Verlierer, was glaube ich bei mm. Magic the Gathering angeht. Also ich bin sehr selten salty. Ähm, ich glaube das Einzige, was da sein wird, ähm, wenn man Humans spielt und gegen eine Resolved, Shealdred wird einfach verliert, weil man kein Removal zieht <lacht> ja. sowas halt. ne? Wo ja. eigentlich hätte man gewonnen, wenn diese eine Karte irgendeine andere Karte gewesen wäre. Mm. Ähm, und, und das sind dann so, so wo ich ein bisschen salty werde, wenn so eine Karte einfach so creeped ist, dass sie einfach Matches gewinnt. Ja,
1: ohne, ähm, aber deswegen habe ich
0: auch deswegen habe ich ein paar auch gewechselt von Mono White Humans, die keine Shielded spielt zu so Raktos Midrange, die eine Shielded spielt <lacht> und äh, <lacht> seitdem mit der. Yeah. Genau. So so sieht's aus. Ähm, vielleicht noch eine allerletzte Frage. Ja, klar. Und zwar von Data Wolf, der fragt, habt ihr eure Spielesammlung Äh, Besonders wenn sichert, wenn ja, ähm, äh, wie geht ihr davor? Dokumentiert ihr eure ganze Sammlung einzeln oder nur eine grobe Liste? Das ist auch noch ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und zwar, manche Sammlungen, gerade bei dir wird es ja auch schon so sein, da sind ja schon echt ein paar sehr wertvolle Karten mit bei. Mhm. Hast du die nochmal besonders abgesichert im, im Falle eines Brands oder eines Diebstahls?
1: Ja, also prinzipiell sind äh, Magic Card beziehungsweise generell alles, was ihr so an Sammelobjekten oder ähnliches habt, in eurer Hausratversicherung mitversichert, solange ihr beweisen könnt, dass sie existiert haben und dass sie äh, einen Preis, bestimmten Preis hatten. Da mhm. hilft Card Market ganz gut. Ähm, zumindest euren Einkaufspreis. Den aktuellen Wert werdet ihr davon nicht bekommen. Dafür müsstet ihr eine besondere Sicherung ab- Versicherung abschließen. Und es gibt eine Versicherung für Sammelobjekte. Ähm, die gibt es von verschiedenen äh, Versicherungsfirmen ähm, und äh, da müsst ihr einfach mal mit denen reden. Die haben auch verschiedene Reglementierungen. Ich weiß von meinem besten Kumpel, der immer wieder alle Karten in eine, in eine Liste reinhaut und dann immer wieder updatet die äh, Versicherung, wie viel es gerade wert ist. Äh, in meinem mhm. Fall habe ich einfach einen Pauschalbetrag angesetzt, der ziemlich hoch ist und an den ich noch nicht ganz drangekommen bin ähm, und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die Sachen zu versichern. Ich würde es Leuten empfehlen, die halt wirklich schon fast in den fünfstelligen Bereich gehen. Ähm, mm. Weil es kostet schon was. Also es ist nicht so, dass ja. man dann sagt, hey, ähm, das kostet wie einen Euro im Monat oder so. Also es kostet schon ein bisschen was, ähm, weil es mm. eben Sammelobjekte sind. Deswegen vielleicht erst ab fünfstellig oder so, wirklich mal drüber nachdenken. Und äh, prinzipiell, ansonsten ist es halt eine Hausrat drin. Ja.
0: Und ähm, ja, also bei mir, bei mir ist es halt wirklich so, Ich bei mir ist die Versicherung über Hausrat äh, greift, glaube ich, am ehesten bei mir. Ich muss auch sagen, meine Sammlung ist, glaube ich, auch nicht so wertvoll, dass sie jetzt, also ich würde mich schon extrem ärgern, wenn jetzt alles weg wäre, ja. oh, keine Frage, aber trotzdem wäre ich, glaube ich, an einem Punkt, wo ich sage, es würde jetzt nicht mein Leben ruinieren, wenn sie weg wären. Und ich weiß, dass manche Leute gerade, die für die das auch schon ein intensiveres Thema sind, die auch viel in so Sachen wie Vintage oder CEDH mhm. oder auch Legacy drin sind, da ist es halt schon, bist du sehr schnell dann an so einem zehnstelligen Betrag irgendwie dran. Und dann yes. würde ich auch wirklich über eine Versicherung überlegen äh, und mich da halt wirklich irgendwie informieren. Aber ich glaube, ich ja. bin da noch relativ äh, großzügig noch darunter. drunter. <lacht> fühle ich mich fühle ich mich ganz ganz wohl ähm, ja, und bin kann halt mal die sein. haus äh, Ratsversicherung auch soweit äh, abgesichert
1: ja genau ähm, ähm, komm 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 eine noch eine noch eine noch komm schon <lacht> eine machen wir noch okay. ich hab, mal Bock, hab richtig Bock oh, ja. okay
0: okay okay dann ähm, schauen wir doch mal was haben wir denn hier noch für eine Frage <lacht> 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 schön überrascht <lacht> genau ich war nicht drauf vorbereitet was yes. eine äh, nee das hatten wir schon ähm, okay wo liegt Spaß. eure Schmerzgrenze für Einzelkarten und Playsets oh, yes. denn ihr über Card-Market-Einkauf, das ist auch eine sehr spannende
1: Frage. Hast du da eine Schmerzgrenze oder sagst du, äh, was muss, das muss? Ähm, Schmerzgrenze, äh, aktueller Betrag, Höchstbetrag äh, 622 für eine Karte. Ähm, Krass. äh, Also, Wäre noch höher, äh, weil demnächst noch andere Karten ankommen müssen, aber äh, aktuell ist es glaube ich die höchste Karte, die ich bisher bestellt habe, 622 Euro. Ich habe es extra, als diese Frage rauskam, bin ich bei mir (lacht) durch den Kartenmarkt durch und ähm, ich wusste nicht, wann wir sie beantworten, ich wusste, dass wir sie irgendwann beantworten, deshalb habe ich extra (lacht) nachgeguckt, 622 Euro ist das Höchste.
0: Ja, sehr, sehr gut. Bei mir war es auf jeden Fall nicht so weit. <lacht> ähm, also, ich habe ich hab auf jeden Fall eine ähm, Also, Schmerzgrenze ist ein sehr guter Begriff, weil tatsächlich, wenn ich so äh, casual am Herumshoppen bin und sag so, hey, könnte ich davon noch Karten gebrauchen? Könnte ich davon noch Karten gebrauchen? Ähm, dann ist es halt wirklich so, wo ich denke, ich glaube wenn ich bei einem Betrag von 20 Euro angekommen bin, dann ist es über dieses, ich, ich kaufe die mal eben schnell ein, bin ich darüber schon hinaus. Weil da bin ich mhm. schon so, okay, brauche ich die wirklich? Ähm, weil ich versuche, ich habe so ein monatliches Budget von was was Neueinkäufe angeht, was nicht über 50 oder maximal 70 Euro drüber hinausgehen mhm. sollte. Einfach nur, damit ich mich da selbst so ein bisschen checke und sage, okay, wenn ich jetzt darüber hinaus was kaufen will, muss ich selbst was verkaufen oder vertauschen oder sonst irgendwas. Ähm, ich sag mal so, alles unter 20 Euro ist relativ easy und gerade mhm. wenn ich weiß, dass ich sie brauche und spielen möchte, dann hole ich sie mir schon mal. Ähm. Alles, sag ich mal, was drüber über 50 Euro hinausgeht, ist schon sehr, sehr schmerzhaft, bis zu einem Punkt, wo ich schon mehrere Tage bis mehrere Wochen drüber nachdenke, ob es mir das jetzt wert ist. Oder mhm. so peu à peu kaufe, wie ich es jetzt gemacht habe, mein meinen Fable of the Mirror Breaker bzw. Oh, ja. She Da war es halt wirklich so ein längerer Prozess. Ähm, wo ich jetzt auch zum Beispiel meine letzte Kopie konnte ich mir halt äh, ertauschen von einem Kollegen im, im Local Game Store. Sehr und das cool. ist dann auch so ein äh, Also, ertauscht noch nicht hundertprozentig, weil wir hatten er hatte nur Karten im Wert von 10 Euro bei mir gefunden. Und äh, ich schulde ihm jetzt quasi noch 40 Euro, aber die kriegen wir schon irgendwie vertauscht mit der Zeit. Ähm, und genau, das sind halt dann so so Herangehensweisen. Ähm, also, ja, ist eine, ist eine leichte Diskrepanz. Also, 660 Euro in deinem Fall bei mir 20 bis 50 Euro, aber glaube, <lacht> <Ja>, das <lacht> ich glaub, darf auch Genau, das, das darf halt passieren. Und wie gesagt, es ist ja auch ein, ist ja auch ein wie sagt man, Luxury-Hobby, also ja, luxuriöses Lux. Hobby und halt auch irgendwo kriegt man das Geld ja auch wieder, also man kann es, also man muss es natürlich anständig angehen, aber es ist jetzt nicht so sinnlos weggehauen, wie jetzt, wenn du 600 Euro äh, in Arena ausgegeben hättest ja, oder in, in irgendwelchen äh, Mobas oder sonst irgendwas. Genau, das würde ich auch nicht ähm. tun. Genau, und äh, in dem Sinne, jetzt sind wir am Ende äh, von yes. Folge 179 angekommen vom Radio Öffnika podcast äh, Vielen, vielen Dank, Gebührta, da unsere patreon Gold unterstützer namentlich zu erwähnen. Basta Madison, Kobe Power, EasyReader24, Faria, Generalgötterspeise, Jan W., Jan-Erik G. und Siren, äh, die äh, neuen Supporter im Februar 2023. Vielen, vielen Dank für einen monatlichen Support. Und natürlich auch vielen, vielen Dank, Marc, an dich für eine weitere Woche Radio Raffnika. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe-Reitografika Radio Raffnika und allem, was so in der Magic-Welt passiert ist. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.